0: C'était très mauvais, voilà,
1: je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 146. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler de cinéma et on va parler de méta. Avec mon camarade Benji, qui est à l'autre bout de la planète. Hello Benji. C'est ça, à l'autre bout, complètement. Qu'est-ce qu qu'il veut qu'on enregistre
3: un, un, un lundi euh, On enregistre un lundi, parce qu'aujourd'hui, c'est Memorial Day aux USA, donc c'est férié, donc je ne travaille pas, donc c'était bien commode. Et puis, euh, on a aussi un invité qui était disponible bah, ce lundi, donc ça tombe super bien.
2: Et cet invité, bah, c'est Damien. Alors, de son vrai prénom, Damien, les gens disent qui est Damien, mais plus connu sous les internets, sous le nom de Mea. Hello, Mea, comment tu vas
4: ah oh bien, je vais bien, je, je passais un week-end de 4 jours de vacances, donc c'était bien, j'ai pu me reposer enfin.
2: Ah bah écoute, c'est un peu le cas de, de tout le monde ici, hein, puisque... Bah c'est une quête prolongée chez tout le monde, c'est ça qui est bien. Oui, c'est... Euh, les astres se sont alignés. J'ai à dire un truc, euh, j'ai eu droit à... bon c'était mon cadeau d'anniversaire et en même temps ma surprise. On me dit un matin, alors que j'allais euh, m'occuper du, du petit... On Me dit non non laisse tomber alors laisse tomber non on me dit pas laisse tomber le petit laisse, laisse tomber, tomber le petit <rire> mais mais en gros on m'a fait non non laisse tomber on on a pris l'avion et on est allé à Rome on a laissé le, le petit euh, Weekend entre... à Rome on a fait oh, un week-end week Oh, très très bon hey, t'as vu t'as vu podcast culturel ah non mais tu sais quoi j'ai fermé les yeux j'ai l'impression d'avoir Étienne Dao. <rire> ah bah ouais ouais j'ai cru que t'allais faire une blague
3: genre j'ai fermé les yeux j'ai entendu parler euh, Leonardo mais bon tant pis occasion alors okay,
2: écoute d'ailleurs si tu as des imitations en stock pré les <rire> on est le podcast alors moi j'ai plus de comme peut-être que vous entendez alors c'est pas le voyage qui m'a épuisé c'est le fait de rentrer à Paris et d'avoir le pollen qui m'a agressé je sais pas si c'est la politique de Darmanin ou un truc qui, qui est, qui est un truc qui est très pesant, mais je, je, je ne peux plus respirer à Paris. Tu penses que c'est Didier l'allemand qui a ouvert les vannes du Pollen juste pour te faire chier Je me demande si les lacrymaux euh, le rentrant le samedi soir ne m'ont pas atteint, alors que techniquement, <rire> je rentrais à Orly. Tu vois, il y avait quand même... Oui, t'étais avait... pas
3: juste à côté du Stade de France quand même, il y avait une petite y, distance.
2: Un, il y avait une ville d'écart, il y avait une ville d'écart. Et je sais pas, peut-être que les lacrimons m'ont touché à vie, mais en tout cas... Et, et
3: la ville, c'est Paris, hein, pour les gens qui ne sont pas dans la région parisienne. Oui. Juste pour indiquer, Orly, c'est à l'opposé de Saint-Denis, donc...
2: Oui, euh, c'est voilà. pas genre, il y avait Saint-Mordé qui fait trois pâtés non, de maison.
3: Exactement. Donc... Ah, moi, je sais qu'à chaque fois que je reviens sur
4: Paris, euh, la gorge, elle me, elle me brûle, hein, elle me crame. Hein.
2: Alors, est-ce que tu accepterais un réfugié politique, euh, d'ailleurs <rire> Est-ce que tu accepterais un, un journaliste euh, podcaster russe Parce que déjà, j'ai essayé d'aller dans les montagnes avec Stéphane, mais est-ce que toi, tu... Tu, tu donnerais l'asile, comme on dit. C'est un peu le spin-off pourri dans les
3: Alpes avec la, avec Annette, dans les montagnes avec Stéphane. Faut, faut qu'on fasse, faut qu'on fasse de la place, mais pourquoi pas, hein.
2: Ah, ça c'est, voilà, je, je, veux, je veux de l'espoir pour cette, pour cette rentrée. Et toi, alors Benji, qu'est-ce que t'as foutu? Euh, bah Alors moi ce week-end euh, je suis en train de
3: re-terminer euh, The Wind Waker en version Gamecube et, euh, et en fait je me suis rendu compte quand j'ai commencé le jeu que ça faisait 20 ans que j'y avais pas rejoué et je me demandais mais pourquoi j'y ai pas rejoué depuis 20 ans c'est vachement bien ce <rire> jeu et là je viens de terminer la quête de la Triforce et je me suis rappelé pourquoi n'y ai pas rejoué depuis 20 ans parce que c'est infernal et alors euh, je gâche sais tout, que... Ouais. Ah mais c'est horrible et euh, à l'époque ça m'avait moins gêné je pense mais parce que à l'époque c'était la première fois que je le faisais euh, je sais que pour la version Wii U ils ont carrément allégé ça euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont mis une voile magique qui t'évite d'avoir à tourner le vent euh, toutes les trois secondes mais euh, mais ouais ouais le début en fait euh, au début t'es content parce que tu fais de la voile t'es sur l'océan tu t'éclates il y a plein de choses à faire il y a des petites îles à découvrir il euh, y a des monstres à tuer et tout puis au bout d'un moment de voir tourner le vent euh, sans arrêt c'est relou t es content quand t'as enfin les voyages rapides mais même ça c'est chiant et la quête de la Force. Oh là là, quel enfer la qu a de la Tri Force. Et pourtant, ça, ça, peut aller très vite, mais euh, mais c'est quand même super casse pied. Donc voilà, je, je me refais ça. Euh, tu sais, j'ai jamais de... j'ai jamais terminé. Tu l'as jamais fini oh, À bah, cause de à cause de
2: ça. J'insiste insiste
3: vu... un peu parce que ça non, ça mais... prend ça prend deux heures grand max. Hein,
2: tu non mais je le refais sur Wii U. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis arrivé. J'ai fait quoi les triforce c'est des trucs à pêcher j'ai oui. fait, fait non, j'ai fait et non. Et c'est pas Je juste des pas. trucs à pêcher, c'est
3: que tu récupères une carte qui t'indique l'emplacement de huit autres cartes qui t'indiquent l'emplacement des huit morceaux de la triforce. Donc tu récupères une carte pour récupérer des cartes enfin. Ah, oh, qu'est-ce que c'était chiant euh... J'ai
4: pas fait mais, mais c'est marrant parce que Wind Waker, j'avais kiffé la première fois que je l'avais fait, et comme toi, à chaque fois, moi, c'est dès que tu arrives en Hyrule et que tu et que je remonte, après, je me dis, mais
3: j'ai plus envie d'y jouer, quoi. Bah c'est un peu ça, ouais. Et en fait, là, je l'avais, euh, je l'avais repris à une époque, et je me rappelle avoir arrêté euh, un peu avant d'être d'être allé dans Hyrule. Et euh, là, je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai quand même jamais complètement refait et alors ce qui est assez drôle c'est que euh, j'y joue pour pas jouer à contrôle parce que j'ai joué deux heures à contrôle et je m'emmerde en fait c'est vraiment très très bizarre euh, je, je, pourtant je crois qu'il était sur le PS plus hein, je me rappelle pas l'avoir acheté euh, sur ps5 euh, contrôle mais euh, mais euh, on me dit qu'il faut insister un peu mais en fait euh, j'ai relancé Wind Waker comme ça et à la place j'ai refait tout Wind Waker le jeu à contrôle Donc voilà euh, mais non dans le au chapitre des jeux que j'ai eu fait plaisir à que j'ai eu plaisir à refaire euh, j'ai acheté euh, le remake de Snow Bros sur switch et euh, alors est-ce que vous connaissez Snowbross déjà, le jeu d'arcade d'origine euh, Toi Damien peut-être C'est un, une sorte de pang Ah non, c'est une sorte de Bubble Bubble. C'est vraiment Bubble. dans l'esprit de Bubble Bubble avec euh, un, un jeu qui se déroule par tableau. Euh, sauf que dans Bubble Bubble, tu vas vers le bas, là c'est l'inverse, tu montes. Euh, et ça peut se jouer à, à deux joueurs. Daniel, tu connais toi ou pas euh, Snowbross
2: oui, oui, un petit peu, ouais.
3: Voilà, donc dans Snowbross, tu diriges des, des, des personnages qui ont été transformés en bonhomme de neige par une malédiction. Donc c'est vraiment Bubble Bubble, hein, qui à l'époque, c'était des garçons transformés en dragons sauf qu'au lieu de tirer des bulles euh, on balance euh, on transforme les ennemis en boules de neige et ensuite on peut les pousser et euh, tu, quand tu pousses les boules de neige sur les ennemis euh, ça les fracasse et ça, ça te sort des bonus et euh, t'as 50 niveaux dans la bande d'arcade euh, comme ça dans la version Mega Drive, il y avait je crois 75 niveaux ils avaient rajouté 25 niveaux supplémentaires et dans ce remake ils ont rajouté 30 niveaux euh, c'est donc un remake qui est sorti euh, sur Switch et je crois sur, euh, sur PS4 et Xbox One mais peut-être que je m'avance un peu trop en tout cas je l'ai pris sur Switch et euh, alors c'est un remake qui est plutôt chouette. Euh, faut dire ce qu'il y a, il y a eu un vrai travail qui a été fait sur les graphismes. Il y a l'ambiance est vraiment respectée, c'est vraiment cool. Mais je, j il y a deux défauts. Premier défaut, c'est que ça coûte vraiment beaucoup trop cher. Euh, le jeu de base euh, coûte 20 balles, euh, ce qui euh, en l'état pourrait être correct, sauf que le mode supplémentaire qui est inédit, qui te permet d'incarner un monstre au lieu d'incarner euh, les personnages de base, est en DLC, vendu à part 10 balles. Euh, donc, il sera a priori contenu dans la version boîte, mais la version boîte, elle sera vendue euh, 30 balles d'office. De, de, euh, et je trouve que 30 balles pour un jeu comme ça, qui est quand même un jeu d'arcade de snow, de scoring, qui est pas un jeu euh, qui va, qui va te passionner pendant 50 heures, c'est un jeu que moi j'ai plaisir à refaire parce que j'étais fan de la borne, mais je pense que pour un jeu comme ça, qui se fait peut-être par petite session ou qui va jouer en multi parce que c'est toujours agréable d'y jouer à deux, je pense que c'est vraiment beaucoup trop cher. Et euh, Deuxième inconvénient, euh, ils ont choisi, bon c'est un, un choix artistique, euh, d'étirer les niveaux euh, pour, euh, pour le 16 9 Ils ont redessiné les sprites, donc les sprites sont pas écrabouillés ou quoi que ce soit, mais les niveaux, eux, sont étirés. Mais comme ils ont changé que ça et qu'ils n'ont pas changé le reste de la physique ou de la mécanique de jeu, ça fait que les déplacements latéraux sont beaucoup plus rapides. Parce que bah, au final, tes personnages ils couvrent plus de distance, mais à la même vitesse. Et ça rend le jeu plus dur qu'il ne l'était à l'origine. Parce qu'on se fait surprendre en fait à cause de, des échelles de distance, alors ça gênera peut-être moins les gens qui connaissaient pas le jeu d'origine, mais euh, mais pour moi, qui ai l'habitude du jeu d'origine, c'est vraiment très très déstabilisant au début. Donc c'est pas un jeu que je recommanderais à tout le monde, euh, malheureusement. Euh, moi je prends du plaisir dessus parce que voilà, c'est soigné, euh, même si j'aurais aimé pouvoir revenir au jeu d'origine, au graphisme d'origine, même si les graphismes, les nouveaux graphismes sont, sont assez soignés. Euh, ils ont rajouté des filtres alors il y a un mode scanline qui est vraiment bizarre parce que des scanlines sur un jeu qui est entièrement redessiné Pourquoi faire il y a un mode euh, qui te donne une sorte de monochrome avec des tons verts je ne comprends absolument pas ce que ce truc est venu faire là ça, ça donne un rendu dégueulasse euh, mais donc voilà j'ai passé un peu de temps sur ce Snowbross et bah le, le mode où tu joues un monstre est vraiment chouette et apporte vraiment quelque chose d'original mais euh, mais à 10 balles de supplément enfin non pourquoi quoi enfin vraiment c'était c'était vraiment euh, dommage donc je recommande Snowbross aux gens qui étaient des ultras de la bande d'arcade et qui ont vraiment des bons souvenirs de la bande d'arcade mais j'aurais du mal à le conseiller à qui que ce soit d'autre voilà c'était mes news
2: et euh, toi Damien alors écoute euh notre invité il me semble que tu as des vidéos à moins que ce soit en préparation au moins tu viens de les finaliser bah, j'ai
4: sorti la vidéo sur le monde perdu euh, la semaine dernière ou il y a 15 jours déjà je sais plus tellement à quel point ça passe vite le temps et, euh, et là je suis en train de bosser une autre vidéo et puis euh, on verra euh, je sais pas encore pour quand euh, quand elle sera terminée quoi
2: tu peux teaser ce que c'est ou tu veux garder la surprise absolue euh,
4: Je veux garder la surprise parce que si ça se trouve au dernier moment, euh, je vais commencer à écrire et je vais voir que j'ai rien d'intéressant à dire et du coup je vais peut-être changer. Donc euh, tout dépend. Euh... <rire> ça arrive, ça arrive de temps en temps euh, que euh, je, je suis très très motivé par un sujet et quand je commence à l'écrire après, je me rends compte que je suis en train de répéter ce que j'ai déjà dit avant ou un truc comme ça et euh, du coup euh, je change au dernier moment.
2: Et combien, ça te... combien de temps ça te prend euh, d'écriture, de, de production Parce que bah, bah, ça, un, ça, ça,
4: peut... Les gens se rendent pas compte que c'est un sacré boulot. Quoi. Ça me prend, euh... ça peut me prendre un mois complet quoi, si vraiment. Et après ça dépend, euh... genre euh... Un truc genre Taram et le chaudron magique ou Hook, là ça m'avait pris trois mois. Euh... Donc euh, des fois j'essaye de faire une petite vidéo genre Colombo parce que je sais Colombo ça me prend deux semaines à tout casser euh, pour pour aller un peu plus vite quoi. Mais enfin pour essayer de faire du de mettre une vidéo pour pas que les gens patientent trop. Mais euh... mais voilà, ouais c'est entre entre un et trois mois. Et des fois, ça peut prendre plusieurs années juste parce que euh, <rire> j'ai pas euh, j'ai pas le l'angle qui me qui me convient et souvent je m'y remets à plusieurs fois et, euh, et voilà. Et puis t'as l'idée, mais en fait
2: pas trouver le matos et tout,
4: voilà. Oui, c'est ça aussi. Tout dépend. Des fois, il y a des par exemple à une époque, je voulais faire un truc sur Cool World, mais le, la seule version qu'on a de l'histoire, c'est la version de Ralph Bakshi et comme Ralph Bakshi. Euh, euh, je lui fais pas confiance à 100% euh, il pour est dire la vérité il est pas fiable. Voilà, donc du coup euh, du coup euh, je, je sais bah, je sais déjà que la plupart des trucs qu'il a dit sur Cool World c'est faux quoi. Donc euh, que on lui a présenté le scénario à la dernière minute ou quoi que ce soit, en fait c'est pas vrai, euh, le scénario il avait déjà bien avant euh, et il dit juste ça pour se dédouaner donc euh, C'est voilà. comme Mais... si tu
2: faisais euh, tu faisais une, une vidéo sur euh, bah, au hasard Astérix et les, les jeux olympiques et, tu, et que t'as que que euh, que la version de Langman que ouais, la, la version ça. de Langman
4: c'est ça, c'est exactement ça qui est, char cool qui est chargé par
3: la de... Cool World pour nos auditeurs qui connaîtraient pas parce que mine de rien c'est un film qui euh, je pense est un petit peu tombé dans l'oubli alors qu'il a eu des adaptations en jeux vidéo à l'époque c'est quand même assez fou euh, mauvaises un... jeux d'adaptation tu peux euh, préciser oui tout à fait euh, mais à l'époque les adaptations de qualité c'était pas forcément une c'était pas forcément une valeur sûre ça dépendait vraiment de qui les sortait euh, mais c'est Brad Pitt dans un, dans un monde de, de dessin animé au final Cool World globalement avec une Kim Basinger de dessin animé.
4: Voilà, c'est qui veut la peau de Roger Rabbit, mais euh, sans l'intelligence du scénario et sans les moyens. Et un des, un des premiers euh, premier rôles de Brad Pitt euh, Oui, oui, oui. C'était avant euh, Tell My Louise C'était après Tell My Louise, et il venait de sortir de California Man, euh, juste avant.
3: D'accord. Mais dans Tell My Louise, c'est pas premier rôle de Brad Pitt, c'est un petit... Non, mal. non, bah,
2: mais... non, mais par contre, tu vois que lui ah oui, enfin, je, veux dire, je veux dire, si tu si t'es là pour Brad Pitt, t'es là pour ah, Brad Pitt, quoi. Tu l'oublies pas.
3: Une fois que tu l'as vu euh, dans Tell -Mail Louise tu l'oublies pas.
2: Euh, bah écoute, tu nous tends la perche, en fait, pour bah, pour le sujet de l'émission. On va parler, on va parler un peu de ménage. Je pense qu'on va parler à un moment ou à un autre de *Roger Rabbit*. Hein, je, je... C'est pas impossible, mais tu vois, c'est bien que t'aies commencé sur Cool World, parce que j'aurais pas pensé à parler de Cool World
3: dans cette émission.
4: <rire> ah, ça fera au moins une fois... Mais
3: il est pas bien, hein, le film, hein. il y a des gens qui essayent de... Faut, faut pas le défendre, hein. il est pas bien. Il y a des gens qui essaient de le réhabiliter, mais ça c'est la... le grand truc, c'est 30 ans plus tard, on prend un truc qui a bidé, on essaie de le, ré de le réhabiliter pour les mauvaises raisons.
2: Ah bah attends, tu sais quoi, on va, on va attendre un peu le sujet, c'est quoi le truc le plus affreux que vous aimeriez réhabiliter Affreux, c'est-à-dire genre, un film vraiment indéfendable, dégueulasse. Alors, attends. Et que, ah, indéfendable. Et que tu voudrais, et tu te dis, putain, ce film-là, dans dix ans, dans dix ans, les gens
3: comprendront. Attends, attends, avant, avant de savoir euh, si, si je vais causer un malaise, Damien, dans ta vidéo sur Hook, t'en disais du bien ou pas? Moi, j'en disais du bien de Hook. Bon, bah, je, je ne vais pas commenter, alors.
4: <rire> J'adore euh, j'aime ai, beaucoup ce film, je trouve qu'il a été euh, qu'il a été mal compris euh, et qu'il est euh, que c'est un film naïf et que voilà, faut le prendre tel qu'il est. est. Et je pense qu'il euh... a été
2: très mal défendu par euh, Spielberg. Spielberg dit toujours que c'est où que son pire souvenir.
3: Ah bah Spielberg le renie donc. Mais, euh...
2: mais Spielberg, euh, il a une tendance à pisser euh, à pisser dans le sens du vent quoi, c'est-à-dire euh... Oui,
4: c'est ça, dès qu'on dès qu'on lui dès qu'on lui dit euh, comme le monde perdu, il dit que le monde perdu, il aime pas, il aime pas ce film mais euh, moi pour moi son son pire film ça restera 1941, j'aime beaucoup ce film hein mais euh, tu vois qu'il est, qu'il, qu'il enfin que c'était pas du tout son sujet. Quoi. Alors
2: Damien, je te rappelle que on peut dire du du mal de la carrière de Spielberg sauf d'un seul film puisqu'on est le podcast officiel euh, des fans de Ready Player One.
4: On m'avait dit que justement pour le sujet d'aujourd'hui, je pourrais le regarder, mais c'est un film que je que je boycotte et je ne, pour l'instant je ne je ne le verrai, je, je ne l'ai donc pas vu. Ah bah. vous, en, vous pourrez en parler mais euh, pas moi
3: Non mais justement ce que ce je pense que ce que voulait dire Daniel C'est qu'on est un podcast où tu as tout à fait le droit De dire du mal de Spielberg Nous ça nous pose pas de problème en fait enfin, euh, Surtout de... de Ready
2: Player One Et oui, suis... euh, <rire> même,
3: bah, euh, oui ou même du pont des espions hein, que J'ai trouvé chiant comme la pluie hein. Très beau formellement mais euh, super chiant
2: C'est ta dernière chance de laisser tomber tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1.
1: comment tu comptes
4: Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours.
3: Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
2: Alors, peut-être qu'on passe à notre sujet. Oui, oui. Et notre sujet, <rire> euh, on s'était dit qu'on va commencer par... Euh, euh, alors, j'ai envie de le chanter, mais j'y arriverai pas. Est-ce que quelqu'un sait le chanter euh, Non, non, t'y arrives pas. Non, aucune Grandeur envie en plus. Grandeur du risque. Tique 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 taka. Grandeur du risque. Ah mais voilà. Mais euh, c'est bon pour ça qu'on l'a invité, hein, Je te crois, Ah mais voilà. En fait, tu peux imiter Duschkar aussi après. Est-ce que tu peux faire Est-ce que tu veux été les gummies Ah c'était les gummies. Friandises. Eh, Ah, tout le monde se souvient de friandises, mais rien ne fait jamais du reste. D'ailleurs, les gommes apparaissent dans Ticketac. Tick. Euh, on voit un moment le le grand pas de... Oui, c'est vrai. On voit... Alors, on voit beaucoup de choses dans Ticketac. Alors, euh, faut juste dire qu'on parle du nouveau film Chip
3: and Dale Rescue Rangers qui vient de sortir sur Disney+. Hein, on ne parle pas de la série euh, des années 90.
2: Même si le film en parle, lui. Alors, du coup, Benji, euh, ben, Benji et Damien, est-ce que vous, ça vous a plu, déjà, comme pour commencer Bah, honneur à l'invité. Vas-y, Damien.
4: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé... Euh, je trouvais que l'humour des fois ça ça allait pas trop mais euh... enfin je trouve que c'est comme d'habitude on balance tout sur le mur et puis on voit ce qui reste et qui colle mais euh, mais il y avait plein de blagues qui m'ont beaucoup fait rire et, euh, et voilà je trouvais que juste euh, je sais même plus ce que j'avais dit sur Twitter quand j'avais vu le film euh, qui avait euh... Je que je retrouve ce que j'avais dit, mais ouais, non, non, j'ai assez bien aimé le film.
3: Alors moi aussi, j'ai bien aimé, et euh, bah comme tu dis, euh, le, la technique de « on balance 50 blagues et on voit lesquelles qui fonctionnent », ça s'appelle l'école Banda Fifi, ici. C'est comme ça qu'on appelle ça. D'accord. Euh, mais oui, non, j'ai bien aimé parce que euh, parce que, euh, évidemment, il euh, y a plein de références dans tous les sens, mais que ça sert un, un certain propos. Euh, et que globalement, effectivement, même si certaines blagues, bon, euh, sont, euh, sont, on va dire un peu discutables, euh, je pense que ça, ça oublie pas son sujet et c'est globalement plutôt, plutôt chouette. Donc, euh, et, euh, et pour un fan d'animation, il y a vraiment plein de trucs vraiment sympas, de petites références à droite à gauche qui, euh, qui passeront complètement, mais qui sont pas in your face en fait, euh, qui, qui sont pas. Euh, par exemple, ce que j'ai pu voir dans le trailer de Space Jam 2, je n'ai pas vu Space Jam 2, donc je veux pas dire du mal du film, mais ce que ah bah j'avais vu dans le trailer, c'était très in your face. Chacun
2: ses voilà. boycotts, hein. Vous, bah vous disputez pas.
3: Non, c'est pas du boycott, c'est juste que n'ayant pas vu Space Jam 1, il faudrait que je le voie avant de voir Space Jam 2, et je me suis dit que j'avais d'autres choses à faire.
2: Une espèce de complétiste. Alors, euh, moi je trouve aussi que, euh, y a, y a un petit souci avec ce film, c'est que je pense que s'ils avaient pas tenté toutes les blagues, ça aurait été peut-être un peu meilleur. C'est-à-dire que... Plus,
3: ça... plus digeste.
2: Ouais, ils essayent vraiment. Tu sais, ils ont l'impression qu'ils appuient sur. les... On devrait pas dire cette expression euh, euh, pour euh, en ce moment, mais euh, ils essayent de, de. Ils tirent à balles réelles euh, tout le temps, mmh. euh, surtout tout, euh, en toutes circonstances. Et je pense que peut-être un peu de retenue, peut-être un peu de de plus de maîtrise dans dans les vannes. On a l'impression qu'il y a eu des séquences d'impro, hein, ça se sent. Mais euh, mais il y a un truc que je trouve qui est le bon angle choisi, c'est de de ce film, une sorte de Roger Rabbit parallèle, quoi. C'est à dire, on a l'impression que ça pourrait être dans le même monde de Roger Rabbit.
4: Bah J'ai ravi qu'il apparaît dans le film, d'ailleurs, oui, donc c'est complètement film. assumé. Ouais. Il y a Bonkers aussi qui apparaît dans le film,
3: d'ailleurs. Ouais, il ouais. y a, de bah, toute façon, des, des références, bon, il y en a, en veux-tu en voilà. Il y a Paul Abdul, surtout. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est euh, c'est pas forcément ces références qui vont être une demi-seconde à l'écran et ensuite tu les oublies, mais il euh, y a eu certaines idées, par exemple, cette espèce de, ce nain qui est joué par Seth Rogen, euh, avec le visage qui est à... à très typé années 2000 enfin, qui est volontairement raté mais qui est volontairement raté de manière réussie et j'ai trouvé ça vraiment euh, je trouvais que c'était une bonne idée quoi c'était euh, ça permet de dater euh, l'image de synthèse et le style graphique de ces films enfin c'est le style graphique du premier Shrek où euh, maintenant tu le re-regardes et ça passe plus du tout en fait et euh, j'ai trouvé c ça plutôt 3D, intéressant c'est
2: 3D où tu t as l'impression que le mec te regarde mais en fait il est en train de regarder ailleurs ce qui me ce qui me fait penser beaucoup aux jeux vidéo aussi de l'époque les elles... Les, euh, les, scrolls, euh, les les scrolls enfin les rpg euh, les rpg 3d de la génération 360 quoi et euh, bah et la les
3: y... dérangeante de toute façon c'est ouais. beaucoup les regards en fait ça ouais. ça a toujours été les yeux un, un gros et, problème
2: et il y a une séquence évidemment euh, vous savez euh, à la maison j'ai une fan de de sept il y a une, une séquence où il y a que des personnages doublés par sept rogen tout à fait il y a une sé séquence où il y a il y a quatre sept les, les uns sur les autres c'est un peu c'est un peu une orgie de sept rogen je pense que c'est clairement pour les, les gens qui sont très heterogènes sexuelles.
3: Est-ce que Madame et... a apprécié
2: Ah oui 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 c'était euh, c'était le highlight du film vraiment genre il euh, y, y a eu un cri d'extase même j'ai envie de dire et euh, et euh, je trouvais que euh, ils essayaient pas trop de de tirer sur la corde sensible du ah avant c'était ringard de ringardiser le propos en fait de de Tiketac parce que pour un TikiTac ça a jamais été ouf en fait en vrai. Bah,
3: moi j'étais moi j'étais team la bande à Picsou donc euh, TiketAc ça c'était moins ma cam. Mais je regardais quand même mais
2: Est-ce que vous étiez fan à l'époque de Tiketac?
4: Bah, j'aimais beaucoup Tiketac, mais euh, en vrai, enfin j'aimais beaucoup Tiketac parce que moi j'aime bien tout ce qui est enquête et tout ça. Et puis il y a des, le doublage, les VF sont cool, enfin t'as Gérard Hernandez qui fait souvent plein de personnages donc euh, ouais. c'est chouette. Et euh, euh, Bernard Tiffen en. en mince enfin le, le, le chat quoi. Donc ça c'était trop cool et euh, mais j'étais plus euh, j'étais plus Steam Super Balou parce que Super Balou vraiment c'est l'ambiance euh, et le, le, le style artistique qui est vraiment ouf et la bande à Picsou euh, plutôt que Tiki qui est une, un style artistique assez classique quoi. Finalement.
2: Tout ça se ça s'entrechoque avec d'autres euh, dessins animés d'aventure euh, c'était euh, du coup c'est devenu un peu la licence oubliée enfin je veux dire à part euh, moi, moi j'ai toujours eu un associé euh, je sais pas pourquoi peut-être c'est la taille des personnages de avec Bernard et Bianca en fait. Je pense que c'était des cousins germains, ils auraient pu se croiser, je sais pas pourquoi je les ai toujours associés alors que euh, bah moi j'étais un peu doctels aussi, euh, j'étais pas j'étais pas un ouf de Tetris quoi. Mais euh, je trouve que ce qui bah les jeux, les jeux vidéo de Capcom quand même. Bah même les jeux vidéo de Capcom, ils étaient moins bien que ceux de Picsou.
3: Ah euh, ouais, euh, je trouve qu'ils se défendent quand même hein les, les Cheap Handel, euh, ils sont quand même plutôt sympas. Mais bon.
2: Et alors euh, du coup, ils en ont fait une espèce d'objet méta qui est à la fois une critique de l'industrie, euh, qui est aussi une critique. Alors ça, je trouve ça toujours un peu typose de dire euh, puisque les toons les en fait sont capturés et utilisés dans des versions euh, suédées de, leur... enfin de, des versions bootleg comme ils disent. Bah de... c'est ça, c'est
3: les Dingo Pictures quoi, ça se moque de, de cette de cette industrie là.
2: Alors je trouve ça un peu dégueulasse parce que la petite sirène, c'est pas comme si c'était une invention Disney. Hein. Je suis désolé, à un moment tu vois, tu vois un faux petite sirène, j'ai envie de dire, ok c'est un faux Disney mais c'est genre ça c'est toujours un peu le problème de l'industrie Disney c'est qu'ils ont l'impression d'être le centre du de l'industrie alors que bon mais il y a un truc où je me suis j'ai halluciné c'est quelle a été l'étendue du, du legal check quoi c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs que tu t'attends pas que que même Roger Rabbit euh, euh, n'a pas poussé à ce point-là enfin je veux dire on voit des Transformers on, on voit on voit des personnages euh, on voit un personnage Marvel alors que bon euh, qui n'était pas des Toon enfin qui n'était pas forcément des Toon euh, tu vois
4: un personnage un gros personnage Warner aussi il euh, y a un très un gros moment qu'il le qu'il le prête pas trop euh, celui-là il
2: mm. y a un gros personnage Warner il y a un il y a un il y a un gros personnage Sega euh, <rire> <ouf>. <rire> Euh, je sais pas comment ça s'est passé. Je, je serais curieux de savoir. Et en fait, il semblerait qu'ils ont juste tapé à la porte des gens en disant "Faites-nous confiance, on va bien les traiter."
4: Bah, surtout que pour Roger Rabbit, c'est assez compliqué parce que le, il y avait eu une brouille. Justement, on le voyait plus à une époque parce qu'il y avait une brouille entre entre Michael Esner et, euh, et Spielberg parce que Spielberg avait 50 de du, du merchandising et euh, donc euh, et qu'il fallait qu'ils disent oui à chaque à chaque fois qu'il y avait un projet. Et effectivement, de le voir même euh, extrêmement rapidement, c'est quand même. Euh, c'est un, un, un autre personnage Spielberg aussi qui fait un caméo et euh, c'est vrai que du coup il a enfin il a enfin accepté de mais en même temps c'est vrai que pour pour eux pour Disney il a fait euh, West Side Story c'est un film Disney. Ouais. Ah bah voilà. Je pense que on a on a la réponse.
2: Euh, je pense qu'on peut appeler le juriste euh, en direct. Et euh, mais du coup est-ce que euh, est-ce que cette euh, quelle va être l'étape suivante de cette de cette méta méta mode puisque euh, on le voit, Tom Cruise est en train de faire son propre, sa propre statue. Euh, Matrix est en train de littéralement réécrire sa propre légende. Enfin, je veux dire, quelle va être la propre. Est-ce qu'un jour, Star Wars va devenir une espèce de méta-univers méta aussi? Quelle est la limite selon toi euh, C'est à qui tu poses la question là, ah, Damien, Damien mais à toi aussi. Bien sûr.
4: Ah oui. Euh, là, je pense qu'on va, on va finalement atteindre un trop plein. Bah là, on est dans une sorte de mode du multivers aussi, du coup, euh, en faisant donc ces multivers méta, c'est-à-dire on a toutes les références qu'on essaie de mettre dans un dans un propos, euh, de mettre. Là, il y a, euh, pareil, euh, alors, je, le nom à chaque fois je l'oublie, mais le, le film avec Michel Léo là qui est sorti.
3: Everything everywhere all at once
4: voilà et on a l'impression que c'est un best of de tous les rôles de michel Yeo euh, et, et peut être aussi le film avec nicolas cage là où euh, où c'est tous ces rôles aussi enfin voilà euh, on, on en a plein d'un coup donc je pense qu'on va arriver très vite en tout cas euh, très vite à, à la fin de ce de ce de cette mouvance euh, méta euh, comment comment on peut appeler ça le méta direct quoi c'est-à-dire pas le méta à la Jurassic Park où c'est, inséré dans le propos et tu l'as, tu le, tu, tu le découvres à la deuxième ou troisième lecture, là, c'est le méta, le méta tout de suite en disant, regardez, oh là là, dis donc, on se moque de, on se moque du film et en même temps, on se moque du film devant vous en le disant vraiment, en l'insérant au récit, quoi. Ah, la Matrix, enfin, je l'ai, j'ai, pas vu, mais on m'a raconté, hein, finalement, que le film se moque des, des, des trois
2: premiers finalement, euh, il, il se moque pas tant des trois premiers il que se moque des, studio. des studios. Du studio, c'est ça, mais du studio qui a voulu faire les suites et ensuite du studio qui les force à faire la suite en disant et Warner est nommé, euh, est nommé exp... enfin explicitement cité en, en tant que bah, responsable de cette situation. Quoi. Ouais, mais
4: c'est comme alors c'est du coup il y a un côté cynique. Moi je pense on va je, du coup parler de Space Jam 2 où c'est le. Vas-y, vas-y. Celui-là je l'ai Celui vu, mais voilà c'est pareil. C'est le on se moque du studio Warner Bros qui fait hé hey, là, là dis donc. T'imagines, le Bron James dans un film, dans une suite de Space Jam euh, là, là, et puis, dans le film, ils te disent que c'est une idée débile. Mais, euh, t'es en train de le voir, ce film-là. Donc, t'as payé, en fait. Et du coup, en train de te dire, euh, ah tu vois, tout ce que t'as, tout ce que tu voulais voir, euh, bah, en fait, t'es en train de le regarder et c'est débile, t'es un gros con. Tu fais, bah, non, moi, je voulais voir. Et donc, euh, voilà, c'est surtout que ce cynisme-là que j'ai pas aimé avec Space Gem 2 et qui est qui est peut-être dans Matrix ou pas, hein. je, comme je le dis, je ne l'ai pas vu, mais, euh, mais voilà, Dans tout cas dans Space Game 2, c'est montré comme ça, quoi, c'est, on te montre que le, le projet débile de, de mettre les brand James dans le serveur de la Warner, c'est con, bah toi, tu es en train de voir un truc avec les brand James dans le serveur de la Warner, et on te dit, euh, t'as payé pour un truc con. Qu'on sait que c'est con, mais qu'on t'a vendu, et que t'as payé, t'as été voir, et ça, tu peux t'en plaindre
3: qu'à toi. Non, pour moi, c'est un peu différent dans, dans, dans Matrix 4, je pense qu'il n'y a pas de propos de dire.. Euh... On nous a obligé, bah voilà, voilà ce qu'on vous, ce qu'on vous livre. Il euh, y a vraiment une volonté de Lana de, d'un peu faire, de dynamiter un peu le, le, le projet. Euh, après, le film, le film a ses qualités, ses défauts, mais je, je pense pas que ce soit une entreprise aussi cynique que Space Jam 2, vraiment pour le coup. Euh, et je veux revenir sur Everything Everywhere All at Once puisque bah, j'ai eu la chance de le voir au cinéma euh, et c'est, euh, c'est probablement le le, le, le film que j'aurais préféré cette année. Euh, j'y vois une, une différence majeure avec euh, avec le film de Nicolas Cage que j'ai aussi vu euh, c'est que le film de Nicolas Cage euh, lui il, est, il, il attaque frontalement en fait ce côté méta il l'assume il, il complètement et, euh, et c'est vraiment tout le propos du film euh, alors que Michel Yeo oui il y a ce côté tout euh, florilège de ses rôles mais euh, je pense que c'est surtout euh, une manière pour les réalisateurs de dire regardez Yeo c'est pas juste une star de de d'action. Alors oui, elle sait se battre, évidemment, il y a des arts martiaux dans Everything Everywhere All at Once, mais il y a aussi un côté qui est euh, regardez toutes les occasions manquées, tous les rôles que vous auriez pu lui donner dans lesquels elle aurait été formidable euh, parce que finalement euh, Yeo a vraiment cette image-là de bah d'artiste martial euh, en tout cas chez nous en occident. Euh, et, et ses autres rôles où elle aurait euh, plus pu 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 faire montre de ses de, de talents d'actrice qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience. Il euh, y a un vrai discours derrière Everything, Everything All At Once qui n'est pas euh, spécifiquement méta euh, et qui utilise cette idée de multivers pour justement euh, parler ben, euh, euh, d'immigration, d'identité, de parentalité. Il y a vraiment euh, beaucoup de choses dans Everything All At Once et c'est ça qui m'a fait vraiment beaucoup aimer le film. Alors que dernière finalement, euh, The Unbearable Weight of Massive Talent, le Nicolas Cage, il y a quoi il bah, y a pas grand chose quoi. C'est une guignolade. C'est rigolo quand t'es fan de Nicolas Cage mais ça pisse vraiment pas plus loin en fait il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de discours de, derrière
2: alors je vais te dire un truc puisque tu parlais de de tous les rôles qu'elle aurait pu avoir c'est exactement comme ça que j'ai pris euh, Top Gun en fait ouais. Top Gun pour moi c'est la legacy qu'elle de Top Gun en admettant pour moi c'est comme s'il y en a eu cinq autres en fait <rire> moi il y a eu un Top Gun 2 pour moi il y a eu un Top Gun 3 Top Gun 4 Top Gun 5 et, et là on est dans le Top Gun euh, Legacy donc euh, on est Top Gun 6 et, euh, et on est dans celui et c'est comme s'il y avait eu tous ces épisodes là et c'est induit dans le dans le ce qu'il raconte en fait ils te disent ouais mais il a pas voulu être gradé ouais mais finalement il a été pilote d'essai finalement et genre et c'est ça le propos du film en fait c'est euh, de te dire ah mais en fait euh, en fait c'est c'est une c'est une méta-histoire sur Tom Cruise évidemment mais après comme complètement tous les films de Tom Cruise et, et là, et mais là en tu plus, sens que Mission Impossible, euh,
3: j'ai vu le trailer avant Top Gun, tu sens vraiment que c'est son de d'honneur.
2: Ah bah, je pense que. Mais toi après Top Gun est... enfin je veux dire Tom Cruise, Top Gun, Tom Cruise, euh, Tom Cruise est un mec qui écrit sa légende de mmh, fur mmh. et à mesure quoi. Après, euh... après moi j'aime bien, euh, je sais pas si... puisque on n'a pas eu des missions euh, spécifiques à Top Gun, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, Top Gun dans le sens où c'est quand même une histoire de de papa et de fiston quoi. C'est quand même, euh, c'est quand même, euh... hey, est, est-ce que c'est pas cool de piloter avec son papa? Même si c'est son papa par procuration, c'est un peu ça. Hein. Ouais, ouais. C'est un peu, c'est un peu ça. Alors, certes, il y a aussi euh, le fait de défoncer exactement dans le même contexte que l'époque, hein, c'est-à-dire on te dit pas... de défoncer des, des
3: adversaires qui n'ont pas de visage, pas de nom, pas de nationalité, et pas, et pas de marque d'avion non plus. <rire> un rock states, un rock states State State. avec des fifth
2: generation fighter planes. <rire> ça m'a beaucoup fait rire. Avec des usines nucléaires qu'on va bombarder sur des sols ennemis.
3: Et après, euh, après, j'ai vu euh, Top Gun Maverick en, en Ford Ex. Et c'était incroyable. Et euh, je pense que c'est le meilleur moyen d'apprécier ce film. C'est un ride, mais de fou furieux, quoi. À la, la dernière demi-heure, mais euh, oh là là, quel spectacle. Mais,
2: mais voilà, pour moi, euh, puisqu'on parle de méta, pour moi, la meilleure manière d'apprécier, enfin, euh, selon moi, hein, c'est très personnel, Top Gun Maverick, c'est de se dire que il y a eu cinq suites, comme dans Rocky, un peu plus ridicules les mmh. unes que les autres. Et que ça, c'est le dark and gritty reboot c de C'est le Rocky Balboa de Top Gun C'est... Euh, c'est, c'est presque agaçant à tel point que c'est, à tel point il est réussi. Damien, est-ce que tu as vu Top Gun Maverick?
4: Non, 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 mais j'ai pas de grosse affection pour le premier. Alors déjà, j'ai une question. Alors -ce moi qu non aussi... plus, hein. Sache est -ce le Est-ce qu'il est, euh, est-ce que par contre il fait référence au message sous-jacent du premier ou, euh, c'est complètement euh, désamorcé, ça? Oh non, bien
2: sûr que, bien ah. sûr que ça y est. Mais après, tu verras pas une seule scène d'amour de Tom Cruise. Ah, non, non,
4: non, de... ça c'est certain, mais je, je... Il y a,
2: tu verras un fondu au noir très poli. Mais par contre, oui, il y a les ennuendo gays, bien sûr. Et puis, euh, c'est la figure paternelle du personnage mais c'est aussi euh, on peut dire que il se, il se kiffe se enfin voilà enfin il y a plein de pas enfin,
3: il sert Jennifer Connelly quand même donc il est pas il euh, a pas tellement
2: non de... mais mais ça c'est pas c'est pas important ça c'est ce qui vend au grand public ah ouais. ce qui est important c'est ce que ça vend et ceux dont on se souvient de Top Gun euh, quand à 12 ans évidemment c'est c'est des galoches qu'il roule à, 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 à Kelly McGillis à Kelly McGillis mais mais quand tu quand tu grandis et que tu es un peu du job de ce que tu regardes tu dis ah non non c'est pas ça que le ouais, film est en train de nous raconter en fait c'est euh, c'est 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 de la c'est une espèce de rivalité euh, cryptogay enfin euh, je te, et, et et alors tu sais quoi il y a il y a eu plein de très très bons très très bonnes analyses sur ces, ces quelques séquences je veux dire c'est comme les gens qui réanalysent euh, Karate Kid sous le prisme de euh, et si euh, et si Daniel était euh, était le, le méchant et, et, le, et,
3: et Jenny Lawrence le gentil. Et Jenny
2: Lawrence le gentil. Genre, il y a plus, tu peux, tu peux réanalyser ça sous toutes les formes que tu veux. À un moment, il euh, bon, y, y a, la vérité de ce que, ce que tu es en train de regarder, quoi. Et la vérité, c'est que tout le monde se souvient des scènes de, des scènes de, 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 de volleyball à tel point que dans ce film-là, à un moment, il lui fait, mais ça sert à rien de jouer au ballon. Et Tom Cruise le regarde limite c'était dans le non il lui dit c'est il fait du team building quoi oui voilà, il fait du team building mais mais le sourire de Tom Cruise il est il est sans équivoque c'est ça ouais et ouais. Euh, alors du coup euh, quelle qu serait quelle serait la, la franchise méta qui qui survit encore est-ce que est-ce qu'on pourrait faire est-ce qu'on pourrait faire alors je vous propose hein, un parc d'attractions alien avec un mec qui reproduit des aliens et non mais
3: dit... tu fais un parc d'attractions Fortnite il y a déjà tout dans Fortnite Enfin, c'est c'est l'œuvre méta ultime Fortnite et en fait, euh, moi, j'y vois un peu un parallèle avec bah, Ready Player One. Donc, euh, donc malheureusement que Damien n'a pas vu. Mais euh, moi, le truc qui me qui m, à chaque fois me me, me surprend un peu, euh, c'est que dans Ready Player One, en fait, on te dit que la population a complètement accepté cette oasis, cet univers virtuel où euh, où l'homme s'évade pour euh, pour oublier son quotidien de merde. Et quand tu regardes Fortnite, euh, mine de rien, Fortnite, il y a quand même toute une population qui est complètement hermétique à Fortnite, pour laquelle c'est la négation du jeu vidéo parce que c'est un gros, euh, un gros n'importe quoi euh, foutoir où tu vas mettre toutes les licences de l'univers. Et, euh, et, et quelque part, je, je, je trouve ça un peu étrange qu'il ait pas eu cette réaction de rejet. Bon, après, je vais pas demander à Ernest Cline d'être intelligent et d'écrire un truc cohérent, mais euh, <rire> C'est. Mais tu as moi... lu la suite en plus, toi. Oui, j'ai lu le deuxième. Non, non, ouais. Il en a fait un podcast. Mais <rire> oui, <c 'est> <rire> surtout, voilà. Et le, le pire, c'est que cette histoire de rejet en fait de la technologie apparaît dans le deuxième, euh, mais elle n'y était pas dans le dans le bouquin d'origine. Euh, mais voilà, Fortnite, c'est pour moi, c'est le truc méta ultime. tu as toutes les licences de l'univers qui sont là dedans, qui se tapent sur la gueule en dépit du bon sens. Euh, quelque part, bah, ça rappelle justement le film *Ready Player One*, dans lequel le le, le, le géant de fer devient une arme de guerre. Enfin, tu vois, tout c'est. Toutes ces icônes qui sont utilisées en dépit du bon sens, bah c'est un peu ça, c'est Fortnite quoi. Donc pour moi, le, le truc méta ultime, il est là, c'est Fortnite. Tu fais un pas d'attraction Fortnite, il y a tout dedans.
2: Et toi, mais est-ce que tu as une licence que tu veux Est-ce que tu penses qu'il y a une licence, en bien ou en mal, hein, qui pourrait être encore métaïsée
4: Bah il euh, je pense à la, à la licence, que on, à la licence Rocky. Euh, qui est, euh, qui était qui était en parallèle avec la carrière de Stallone. Ah oui, tout à fait. Euh, parce que le ouais, le 1, c'est le, le petit euh, il, il débute dans le cinéma, donc il arrive le chaleur le machin, le 2, il est euh, il prend sa revanche, euh, voilà, le le 3, il commence à douter, à être une superstar, à se battre contre Hulk Hogan, enfin voilà, après il y a tous tous les trucs et Rocky Balboa qui était le grand retour de Stallone en même temps que le grand retour du personnage. Et après il y a eu les Creed où c'est un nouveau un nouveau un nouvel acteur et puis euh, ça y est c'est la c'est c'est la suite, il euh, e coach ce genre de choses et euh, ouais moi je verrais bien une sorte de, de de truc de ouais Rocky mais à chaque fois avec un nouvel acteur ou euh, sur enfin euh, qui pourrait être une référence avec euh, des qu'on avait vu dans le 3 avec le combat contre Hulk Hogan voilà euh, une sorte de, de de la boxe contre le catch ce genre de choses qui pourrait être intéressant euh, avec euh, des, des 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 ouais des acteurs des personnages euh, voilà, sinon il y a le Fast and Furious aussi où ils mettent tous les tous les acteurs des films d'action ensemble et c'est pas des personnages, c'est les c'est les <rire> euh, Moi quand je vois Michel Rodriguez qui défonce Ronda Rose, bah, je vois Michel Rodriguez qui, qui défonce Ronda Rose, je vois pas Laetitia euh, qui, qui se bat quoi, c'est du coup moi c'est ça.
3: Donc c'est un peu le Expendables avec des voitures en fait.
4: Bah c'est le Expendables en, en
3: bien. Du coup Ah mais bah, euh, écoute,
2: euh, je crois qu'on a quelques pistes. Euh, moi je, bah, je je pense que il y a encore la place pour euh, Scream encore d'être encore plus méta. Je pense ah, que
3: j'ai pas vu le dernier. Est-ce que quelqu'un a vu le dernier Oui, moi j'ai vu. Celui qui était euh,
4: assez gore, donc du coup, euh, je préfère éviter.
2: Ah et toi, toi tu non gore Non gore, je...
4: c'est pour ça. Le premier scream, enfin les, les premiers scream, ça allait
3: parce que c'était du, du c'est du slasher quand même. Euh... Ça va,
4: mais euh... bah, les
2: premiers scream,
3: les premiers scream ont été les instigateurs un peu de cette mode du méta, mine de rien, parce que les premiers scream, euh, voilà, le premier parle des poncifs des films d'horreur, le deuxième parle des poncifs des suites, le troisième parle des poncifs des trilogies, enfin. Voilà, ça a toujours été, euh, l'œuvre méta par excellence, quelque part, et une des premières à le faire. Et,
2: et, et le quatrième, c'est le poursif des remakes.
3: Euh, oui, bah, des, des reboots, non? Des mm -hmm. reboots, des remakes,
2: ouais. des, des legacy quels, well, enfin. Mm -hmm. Et, euh, et on a toujours sous-estimé un, alors moi, je, et je, je et, et on a toujours sous-estimé, euh, toute cette série, alors que, en fait, je trouve que le sujet est pas mal. En fait, le sujet est trop fort, à chaque fois, pour la, pour la licence et je pense que voilà le, le, le dernier le concept
3: est... est bon mais c'est la réalisation derrière qui est pas forcément je pense euh... que
2: le précédent était plus non, mais surtout ils allaient plus fort et, euh, et en fait il y a trop de clés du genre à un moment on te dit ah mais ça se passe comme ça dans les films d'horreur ça serait trop cliché mmh. et évidemment c'est ça qui va arriver en fait et euh, et genre quand tu t'as compris ça dans le premier et qu'ils essayent d'éviter de le faire et que donc le refaire à la dernière fois tu fais non c'est bon c'est bon j'ai déjà, déjà vu ça j'ai déjà
3: vu ce truc et alors tu vois euh, justement pour rebondir là dessus j'ai été surpris en bien par Top Gun Maverick donc je vais pas révéler la fin mais je m'attendais à ce qu'un truc se produise et il se produit pas et il y a un twist à la, à, et que j'ai trouvé plutôt bienvenu en fait euh, mais bon, je veux pas spoiler, euh, surtout qu'on a à la base, l'épisode n'est pas sur Top Gun, donc je voudrais pas spoiler à quelqu'un qui s'est pointé euh, sans, sans le savoir.
2: Écoutez, euh, je pense que euh, on a fait le tour de la question, mais en même temps, moi je vais vous dire un truc dans toute cette étape des Legacy well, je pense qu'il y a quand même un truc qui est miraculeux et qui à la fois me fait des clins d'œil et à chaque fois me dit, c'est trop bien, ce produit que je suis en train de regarder, parce que c'est un produit, ce produit que je suis en train de regarder est trop bien par rapport à la promesse initiale. Moi, c'est Cobra Kai. Cobra Kai, ça me fume à chaque fois qu'à quel point c'est bien, c'est bien écrit avec très très peu de moyens parce que ils ont les, tu sens qu'ils se cassent le cul pour essayer de faire des stunts mais tout. Mais euh, qu'est-ce que c'est bien Cobra Kai quoi.
3: Ah j'ai pas vu la dernière saison mais je ne peux qu'assister en tout cas sur tout ce que j'ai vu. Même si j'ai trouvé que ça, ça forçait un peu notamment le. le, le passage, le voyage de Daniel au Japon, bon c'est un petit peu Forçage 3000, avec des facilités d'écriture, mais euh, la première saison, en tout cas, c'est vraiment, vraiment super bien, et puis ça se maintient globalement, et surtout, ils ont fait des efforts les gamins savent se battre. Ce qui est grosse différence <rire> par rapport au film.
2: Ah bah à chaque fois que Daniel Arousseau, il, il se bat, c'est toujours un peu gênant. Quoi.
3: Ah bah, tu sens que ouais non mais Johnny Lawrence, tu sens que l'acteur, il a fait des efforts, mais euh, mais ouais non. Euh... Non parce
2: que on a quelqu'un qui est là, il est fier de sa ceinture noire, il a eu sa ceinture noire pendant le confinement, euh, <rire> Monsieur Monsieur Quix. Euh, bon, bon merci, hein. merci de nous rappeler Écoute, ça. Écoute
3: j'ai rien dit, c'est toi qui
2: le rappelles. Hein. Oui bien sûr. Non mais en fait il reste encore, il reste encore plein de plein de licences à saccager. Je pense que euh, je pense qu'un film d'action avec un fan de Die Hard, je le vois arriver d'ici 5 ans. Bah il y a déjà il euh, y a
4: un épisode de Brooklyn Nine Nine qui okay, comme ça. Oui.
2: C'est vrai, c'est vrai. Il y a euh, Terminator. Je pense que à force de revenir dans le temps et tout, y a, ils vont bien oublier un Terminator et ça va être un Terminator qui va être un. Bah et le, un le Terminator
3: Genis, Terminator Genesis essayait un peu ça au début ah, en fait vrai. dans sa tentative de réécrire les premiers films. Euh, ce qui était, euh, je trouvais une idée intéressante, le problème c'est comment ça a été fait. Quoi.
4: Ah, moi j'ai trouvé ça très drôle justement. Après moi j'ai jamais eu vraiment de... comment dire.. Euh J'aime bien les Terminators, mais j'ai pas de, de, de profond affect, c'est pas non plus un truc extrêmement qu'il faut pas toucher, machin, et c'est pour ça que pour Genesis, je trouvais ouais. que, au moins, ils ont ils essayaient de passer dans, de partir dans une autre direction un peu plus débile, en disant, non, mais on, on s'amuse, c'est sur, sur le voyage dans le temps, c'est pas grave, on va rigoler, et du coup, euh, ça m'avait beaucoup plu euh, ce côté, on fait n'importe quoi, plutôt que l'extrême le, sérieux du Terminator Renaissance, où là, c'était vraiment... Euh, pfff, c'est, euh, oh enfin, Ah bah, full
3: premier degré, ouais.
4: C'est extrêmement premier degré. Et tandis que le Genesis, oui, il euh, y avait ce côté où on, on refait les scènes du 2, mais euh, du 2 et du 1, mais on change un peu. Et euh, du coup, je trouvais ça très, très, très rigolo. Et de, de se moquer un peu de Terminator euh, comme ça. Ouais, ouais,
3: mais Genesis, sur l'idée de base, j'étais partant, moi, surtout qu'en plus, ça répondait à la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi les machines, elles ont pas envoyé le T1000 à la même époque que le T800? Pourquoi ils l'ont pas envoyé dans les années 80? Comme ça, deux Terminator contre Kairis, il a plus aucune chance, quoi. Et hop! Le euh, problème résolu. Et mais ça, euh, mais ça, malheureusement, c'est pas dans ce Terminator
2: en fait. 2. Mais l'histoire de Terminator 1 se tient, moi, il aurait pas dû avoir de Terminator 2.
3: Ah bah euh, l'histoire de Terminator 1 se tient et normalement euh, terminée quoi. Mais terminé bon, euh...
2: terminé, c'est la fin de l'histoire, mais non. Euh... Mais
3: après le truc avec les voyages dans le temps, c'est que euh, et l'idée de Terminator, c'est que bah euh, mine de rien, le futur euh, tu peux essayer de le, le repousser mais tu peux pas complètement le modifier ou l'empêcher le, quoi. Donc ça c'est le prémisse de Terminator 2, ce qui explique pourquoi il y a un Terminator 2. Mais tu vois, il t'envoie des Terminators dans le passé, bah autant les envoyer tous à la même époque. Voilà. T'envoies un T800, un TX et un T1000 contre Sarah Connor et Calrissé, je pense pas qu'ils s'en sortent. Je pense que là les machines gagnent. Et puis problème résolu. Et ça, Genesis essaye de le faire pendant on va dire ces 15 premières minutes, puis après c'est bon. Bah... Après malheureusement. Je, je, remarque,
2: ça... je remarque que tu as politiquement évité le sujet Ghostbusters, qui est quand même le Legacy legacyquel surprise que. Tout le monde déteste et que nous sommes les deux seuls à aimer en France. <rire> Vous avez aimé on a bien le
1: aimé. film J'ai ah, bien moi,
3: aimé Afterlife, ai... ouais. Ah, ouais. Moi,
2: j'ai okay. chialé. Ah, Alors,
0: suis...
3: j'ai pas chialé, mais j'ai j'ai vraiment pas passé un mauvais moment et je sais qu'on n'est pas nombreux.
2: La fin, moi, j'ai... Moi, c'était... Je trouvais ça plus touchant qu'un qu film de Dragon Ball où, où Son Goku va du, du paradis... Euh pour sauver Gohan, quoi, c'est... Enfin, je me
4: suis fait chier...
2: Surtout parce qu'en fait, c'est... Sur... Ah, alors, j'ai pas dit que je m'étais pas endormi ah, voilà. pendant le premier tiers. Hein. C'est
4: surtout que, tu fais, ah oui, d'accord... Enfin, moi, je me retrouvais exactement comme quand tu comprends que Star Wars 7, ça va être le même scénario que le 4, quoi. Tu fais, ah, donc là, bah, 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 les chiens... Ah, il bah, y a les chiens... Et là, maintenant, il y a... les, Il euh, y a la, la scène où, avec le, les, les marshmallows qui vont comment... Bah voilà, ça y est, c'est là.
2: Alors, justement, tu, tu as prononcé le mot Star Wars... Euh... J'ai découvert. Alors, moi, je suis à la ramasse là-dessus. Mais pour moi, c'est pas que la trilogie, là, la, la trilogie des origines. J'essaye de la gommer de ma mémoire, mais c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Je les ai déjà vus, je les ai même revus, mais je fais comme si ça n'existait pas. Pour moi, il y a trois films et c'est tout. Mais alors, je découvre qu'il y a des mèmes autour de cette trilogie, et je connaissais non, attends, pas. Attends, tu parles de quelle trilogie là Parce que la la, je, parle origines, de... la je parle de la prélogie. Je parle de la prélogie, pardon. Un, deux, trois, ok. Je parle de la prélogie, et je découvre qu'il y a des mèmes sur la prélogie que j'étais passé à côté. Le Hello There de, de Obi-Wan Kenobi, genre, c'est un gros truc. Et en fait, j'ai l'impression d'être passé complètement à côté de ça. Et, euh, et que maintenant, c'est, que maintenant, en fait, la, la, la série Obi-Wan, c'est un peu, c'est un peu un cladeuil à ça. C'est un peu un cladeuil à, bon, c'est un peu, on s'est un peu merdé là-dessus. On essaye de colmater les brèches. C'est l'impression que ça me l'a donné en tout cas sur les deux premiers épisodes. C'est que j'ai toujours pas regardé encore euh...
3: pas regardé ouais. non plus donc euh, là-dessus, j'ai pas
2: d'opinion. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, je pense qu'on va passer à noroko Benji. Euh, oui. <rire>
0: Excuse-moi. Bravo.
2: After c'est un titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. T'as vu, j'ai réussi à le dire sans m'étouffer. Ouais, malgré le problème, euh, Benji, euh, non, honneur à, euh, honneur à notre invité.
3: Honneur à l'invité, attends.
2: Est-ce est que tu as une recommandation, euh, Damien
3: Ça peut être tout ce que tu veux, hein. ça peut être jeu vidéo, bouquin, film.
2: Non, mais on, on, je, pardon, je vais rester
4: un peu dans le, dans le sujet. On on, j'ai vu Scream Girls, euh, qui était un film Netflix, là. Euh, mmh. Qui est un film euh, méta, on va dire, puisque c'est euh, des jeunes fans de, de slasher qui se retrouvent dans un slasher des années 80. Et, euh, et c'était très intéressant. Euh, T'as pareil quelques blagues un peu, un peu, enfin c'est cette nouvelle méthode du. du des scènes d'impro, donc euh, t'as pas mal de blagues qui sont un peu un peu longuettes, on va dire, mais euh, mais mais non, non c'était très sympa, l'ambiance était très cool, et il euh, y, y a des vrais meurtres dedans, donc c'est euh, pas une comédie euh, qui se moque en plus de son sujet, parce que euh, même si ça, ça se montre au début en, en se moquant un peu des personnages et des clichés, euh, ils vont au-delà des clichés euh, des personnages, enfin voilà, j'ai
2: trouvé ça très intéressant. Euh, Redis-nous le titre, encore une fois Scream Girls, et j'ai vu La Colle aussi qui, est, euh, qui était très bien ah, aussi. Ah, La Colle, a mais oui, c'est vraiment pas mal, ouais. c'est une bonne comédie pour une fois.
4: Ah oui, oui, c'est un, une boucle temporelle française, euh, film de SF, euh, un gamin qui se retrouve dans la même, euh, qui se retrouve collé et qui se retrouve euh, qui, en, dans, une, dans une boucle temporelle et, euh, et qui essaye de s'en sortir et c'est très 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 et intéressant. Les
2: acteurs, sont, les, les jeunes acteurs sont plutôt pas mal en plus, je me souviens.
4: Ah, ils sont vraiment, ouais, ils jouent, ils jouent, ils jouent vraiment et bien. Et euh, je
2: crois que le, le mec le plus connu c'est Thomas VDB qui fait le. Le Pion. Le Prof. Ouais. Et ouais, ouais, non, très bon souvenir de la golf Très bien classé dans un dans mon classement des, des comédies cette année-là. Et toi, Benji euh, Eh bien, moi, je vais reparler de Bob's Burgers.
3: Je crois que j'avais déjà recommandé la série à une époque euh, il y a très longtemps. Euh, la série Bob's Burgers, qui est donc une série d'animation euh, qui, euh, qui est diffusée aux États-Unis sur le réseau Fox, euh, et qui en France j'ai découvert qu'elle a été diffusée sur MCM depuis le 1er novembre 2017, euh, mais que surtout elle est disponible sur Disney+ depuis, euh, depuis avril 2021. Donc c'est certainement là que vous allez pouvoir voir le plus facilement les épisodes de Bob's Burgers. Et Bob's Burgers, bah, qu'est-ce que c'est C'est une sitcom d'animation donc américaine basée sur euh, l'histoire de la famille Belcher qui tient un restaurant de avec euh, avec son épouse Linda et avec leurs trois enfants Tina donc qui est une euh, une adolescente euh, qui est en pleine poussée d'hormones euh, qui fantasme sur les euh, sur les fesses des garçons de son euh, de son collège euh, qui aime les qui aime les chevaux euh, qui aime les boys bands euh, sur euh, son frère Jean Jean qui euh, lui est plutôt euh, euh, dans la dans la musique mais qui adore Die Hard et euh, leur petite sœur Louise Louise qui est une génie du mal euh, mais le truc que que j'aime vraiment beaucoup avec Boss Burgers déjà c'est euh, c'est l'intelligence de l'écriture parce que euh, c'est bourré de second degré c'est bourré de sous-entendus de blagues de cul qui sont à peine voilées mais qui passent euh, comme une lettre à la poste et que donc un enfant ne peut pas calculer. Et c'est vraiment très intelligent. Il y a toujours des jeux de mots super drôles, c'est euh, c'est vraiment super fun. Et là donc il y a un film qui est sorti. Alors je ne me fais pas trop d'illusions sur les chances qu'a ce film de sortir en salle en France, étant donné que euh, la série télé, comme je viens de le dire, hein, c'était MCM ou alors Disney ⁇ Donc honnêtement je pense pas que le film sorte en France, ça, ça me paraît un petit peu compromis. Mais le film est très cool. Alors, le film ne fait pas de méta. Il n'y a pas de blague sur le fait que « Ah, maintenant, on est dans un film. » Non, non, ça, ça assume complètement son statut de euh, « C'est juste un film. » C'est un épisode qui dure une heure et demie ou euh, un épisode avec plus de moyens parce qu'il y a vraiment euh, beaucoup plus de travail sur les décors, plus de travail sur euh, sur l'animation. Il euh, y, a, y a même des chansons qui sont plutôt cool. Et euh, le truc qui est vraiment sympa aussi, c'est euh, bah, les voix... Euh, notamment dans la série d'origine c'est euh, H. John Benjamin qui fait, euh, qui fait Bob Belcher euh, et H. John Benjamin euh, c'est lui qui euh, fait aussi le personnage principal de la série Archer euh, c'est lui qui fait la boîte de petits pois dans euh, Wet Hot American Summer pour les gens qui connaissent mm. euh, c'est un mec qui a vraiment une voix qui, euh, qui quand tu entends sa voix tu dis ah ouais ok tu, tu la reconnais immédiatement et euh, et ouais Boss Burger c'est une série qui pour moi est une des meilleures séries d'animation euh, au niveau de son écriture de ces dernières années alors euh, Bojack Horseman mis à part euh, mais on est quand même sur la 12 saison aux USA donc c'est quand même un, su un succès qui ne se, se dément pas je trouve ça assez fou que ça soit toujours pas diffusé en France ailleurs que sur une chaîne aussi confidentielle que MCM quand même 12 saisons quoi. et, euh, et ouais c'est vraiment un film feel good qui met de bonne humeur on rigole il y a, y a vraiment euh, plein de passages super drôles et c'est cool, tout simplement. Ça fait plaisir de voir un film d'animation drôle. Et, euh, et euh, c'est vrai que j'avais recommandé euh, The Bad Guys euh, il n'y a pas si longtemps. Bah voilà, bah, je recommande un nouveau film d'animation, Bob's Burgers. Euh, c'est euh, c'est vraiment chouette. J'espère qu'il sera disponible sur Disney+, parce que euh, je pense qu'il ne va pas sortir en France. Je ne veux pas trop euh, pas trop me leurrer. Alors, euh, ça commence à faire beaucoup de films que je recommande qui ne sortent pas en France, malheureusement, après Everything Every Roll once. Mais, euh, mais voilà, Bob's Burgers, c'était vraiment chouette. Donc, surveillez euh, vos plateformes de streaming euh, dès, dès qu'il arrive.
4: Et du coup, est-ce qu'on a est-ce qu'on a besoin d'avoir vu les euh, les douze saisons ou est-ce que le film se tient tout seul
3: Le film se tient tout seul. Il euh, n'y a pas du tout besoin d'avoir vu les douze saisons et euh, et même en connaissant pas les personnages, c'est vraiment très simple de se mettre dedans. Alors évidemment, je, moi j'ai vu les douze saisons, donc je suis un peu biaisé, donc j'ai l'impression que c'est très facile. Mais honnêtement, je je pense, pour en avoir discuté avec ma femme, qui bon connaît un peu les persos parce qu'elle a vu des épisodes avec moi, mais euh, mais non non, le film se tient tout seul. et Il y a vraiment pas besoin de connaître les personnages. Tu tu comprends très vite qui est qui et quel est quelle est quelle est, quel est la personnalité et le rôle.
2: Et et pour ma part euh, bah, j'ai quand même une reco blague puisque euh, je peux pas recommander un on peut pas parler de méta sans parler de la romcom la plus méta qui est sortie euh, l'année dernière à savoir Shizolvat, la suite de Shizolvat, euh, 20 ans plus tard. Alors Shizolvat, vous le connaissez tous euh, vous connaissez tous. C'est une rom romcom qui s'est euh, basée sur le fait que Rachel Lee et moche parce qu'elle porte des lunettes et elle porte une salopette et à la fin du film elle enlève ses lunettes et elle met une robe et et voilà c'est vraiment le l'archétype de la rom com nunuche et c'est un classique hein c'est un vrai classique de des années 90 et ben ils en ont fait une suite qui est sorti en 2021 et pourquoi je vous la recommande parce que elle est c'est c'est con à bouffer du foin mais c'est très très drôle cisolvate évidemment donc ils inversent le prisme c'est un garçon qui est pas populaire et une Instagrammeuse influenceuse va tout faire pour le rendre populaire. Le mec, c'est juste un mec qui trie ses déchets et qui porte un bonnet. Et c'est ça, pour eux, c'est le comble du gauchisme. Et euh, le mec, ce qui est intéressant, c'est qu'il est joué euh, par un mec euh, qu'on connaît bien ici. Euh, il est joué par euh, Tanner Buchanan, qui joue Robby Keen dans Cobra Kai. Donc, le fils de
3: Johnny Lawrence dans Cobra Kai. Oui,
2: donc, en plus, il est vraiment beau gosse, quoi. Il est genre... Et genre, à un moment, il enlève sa chemise, il faut, mais, comment c'est possible? Genre, bah, il avait un bonnet, tu l'avais pas regardé, c'est pour ça.
1: <rire> Le bonnet. Non, mais il y a vraiment, vraiment moche. un bonnet
2: qui remboche c'est magique. <rire> Évidemment, tout se termine bien. La maman de, je sais plus quel personnage est jouée par Rachel Coo Lee Cook elle-même. Évidemment. C'est, euh, c'est un, si vous aimez, si, si vous aimez, si vous appréciez à sa juste valeur l'original, c'est-à-dire que c'est, c'est bête, c'est bête et un peu débile, et que vous avez besoin d'une « bah Hisolvat est une suite un peu bête à la mesure de la bêtise de l'original mais aussi assez rigolo euh, puisque ça se moque quand même des influenceurs du paraître, rassurez-vous tout se termine bien, à la fin elle comprend les vraies valeurs de de Instagram et elle devient euh, blogueuse voyage, euh, vraiment tout se termine bien. Hein. Mais voilà, Hisolvat donc c'est dispo sur Netflix et puis euh, je dois dire que pendant ma petite convalescence euh, j'ai joué à Mini Motorways qui est la suite euh, de Mini Metro. Et ben bah, j'ai préféré, c'était vraiment chouette, c'est dispo sur Switch. Euh, c'est euh, c'est tout bête parce que c'est vraiment euh...
3: c'est sur Apple Arcade
2: aussi je crois. C'est sur Apple Arcade ou toutes les j'imagine que aussi euh, sur Steam et tout, toutes les autres plateformes. Euh, et puis bah on, en fait on fait des routes à travers les villes et c'est juste ça. Il faut euh, que les gens puissent aller alors leur lieu de travail, c'est très Sévérance, en fait, si tu si tu penses à ça. Mais euh, mais voilà, ça m'a pris euh, ça m'a pris bien la tête, j'étais bien concentré là-dessus et j'ai plutôt apprécié. Et bah, ça sera tout euh, pour cet épisode, Benji. Je te propose que tu fasses l'outro pour une fois. Euh, oui, et eh bien c'est terminé pour
3: After Rate. Vous pouvez retrouver. J'ai l'impression sur... de
2: t'avoir dérangé au bar. <rire> ouais, ouais, euh... ouais,
3: Non, mais je m'y attendais ouais, pas. Une... Tu me prends un peu au dépourvu, mais ok. Non, une bière. Euh... <rire> voilà, bah, vous pouvez nous retrouver avec une bière au bar donc sur After euh, où bah, vous retrouverez tous nos épisodes, les archives, le lien pour notre Discord. Mais euh, surtout, euh, Mea, où peut-on te retrouver sur YouTube euh, bah, Sur la chaîne Mister Moa, m r m 3 e -R. Voilà, donc vous pouvez retrouver la, sa toute dernière vidéo sur le monde perdu. Donc, tu en dis du bien, je crois. Ben oui, j'en dis du bien. C'est un film qui est mal aimé. Je l'ai jamais revu depuis la salle, et euh, ça m'a donné
2: envie de le revoir. Mais ça, c'est fou. C'est les trucs de Mea, les, les vidéos de Mea, ça me donne, redonne envie de voir les films parce que parfois je me dis, ah, c'est intéressant d'avoir son angle, même si t'étais pas d'accord ou si tu, à l'époque, un souvenir d'enfant. Mmh. Euh, c'est toujours intéressant de revoir le, le film sous un jour différent, et puis pas forcément les. Des, tous les classiques de, qui sont remis au goût du jour quoi c'est pas forcément euh, des classiques immémoraux mais euh, mais mais euh, voilà c'est assez intéressant en tout cas euh, ça me donne envie super voilà il euh, y a un dernier truc à ajouter patreon.com slash rpu pour nous soutenir ah oui c'est vrai bah ouais t'as as vu comment on est commerciaux c'est vrai dit. comme d'hab ah, donne nous des conseils en business toi qui ah as le bah, succès j ai, j
4: ai, ouais j'y connais rien moi ah mais... justement euh, j'ai enfin le succès euh... J'en ai pas, j'arrive pas à être aussi populaire que plein d'autres pères. en même temps, c'est parce que je, je, je le cherche pas non plus. <rire> si
3: Alors que si tu, faisais, si tu faisais un vlog en 20 minutes, 2 heures après avoir vu un film, ça marcherait vachement mieux peut-être.
4: Bah, j'ai essayé une fois de faire ça, puis en fait, déjà, j'aime pas l'exercice, et puis en plus, du coup, ça fait un, un flux trop rapide sur ma chaîne et plein de gens qui s'engueulent dans les commentaires, et après, du coup, je me dis, oh, j'ai pas envie d'avoir cette ambiance. Donc euh, tant pis pour les vues, euh, je préfère avoir une bonne ambiance sur ma chaîne plutôt que des gens qui se qui se tapent pour un, euh, pour la dernière sortie de, de je sais pas quel quel blockbuster marre, américain. Oui. Ouais voilà.
2: Et tu as fait le choix de la qualité et ça euh, on peut dire que chez les youtubeurs, c'est c'est quand même une denrée assez rare en fait.
3: Bah c'est pas comme ça qu'on bouffe en fait.
2: Oui, voilà.
4: Voilà, c'est il faut aussi il faut c'est mais... la, quanti la quantité normalement mais euh, j'ai j'ai la, la chance d'avoir un public qui me soutient et euh, qui, euh, qui, qui 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 comprend que euh, que je mets des fois plusieurs, plusieurs semaines pour, pour faire une vidéo parce que j'ai envie de la sortir quand j'estime qu'elle est bien. Sinon, sinon, à chaque fois, je, je... quand j'ai voulu trop rusher, je ne suis pas, je suis jamais satisfait.
3: Ah, Ce n'est pas très Startup Nation tout ça. Bon, Daniel, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Littéralement, on a trouvé notre double sur YouTube en fait. Parce que nous aussi, on n'est pas des commerciaux.
3: Ah oui, non, mais euh, oui, nous, il y a aussi beaucoup de flemme dans le fait qu'on ne sort pas dans les temps. Ce
2: n'est pas, pas de la flemme. Je pense que c'est de la
3: non-stratégie. Oui, si tu veux. d'accord okay. C'est une belle manière de le dire.
2: Euh, moi, c'est Camille Robotique sur Twitter, et puis euh, Super Cine Battle, et puis les autres podcasts, et euh, peut-être Gaijin Dash avant la fin du mois, je ne sais pas, si je retrouve ma voix. Et toi, Il ouais, bah, y,
3: y a eu un Gaijin Dash récemment, je crois, euh, celui de Polymanga. C'est une archive. À l'époque, j'allais bien. <rire> Tout va bien. Oui. Et moi bah sur Twitter, k.w.z. et avec papa on a très 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 envie de faire un gros cast pour, pour rendre hommage à, à Taylor Hawkins, mais bah, c'est de se synchroniser le problème comme d'habitude, mais sachez qu'on y, on y pense très très fort et donc on va, on va s'y mettre dès qu'on peut.
2: Merci à toi, Damien, d'avoir joué le jeu et d'être venu sur After 8 pour la première fois. On est ravis de t'avoir. Bah,
4: merci, merci de m'avoir invité.
2: T'es tout le temps la personne qu'on disait hey, Damien, faut trouver l'occasion. Damien, faut trouver l'occasion. Il faut, ouais, faut, faut, faut que je
4: trouve le temps. Et
3: puis, souvent aussi, je suis crevé le soir, c'est compliqué. Mais là, les astres se sont alignés, donc on te et... remercie
2: d'être venu. Et on te remercie, on te, te rend à, 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 à tes occupations.
3: On te rends à. Voilà. On te rends à. Voilà, <rire> Exactement. <rire> le podcast de la grammaire, c'est chez nous.
2: Tu le podcast de la grammaire de, de l'air <rire> purifié, putain. Euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao Bisous
1: Week-end à Rome, tous les deux cent personnes, Laurence Millan, Sia Louta, week-end rital, en bagnole de fortune, Variette Mello, à la radio, week-end rital, Paris est sous la pluie. Bonheur soupir, chanson pourrie, chanson ritale, mmh, chanson ritale pour une escale, week-end à Rome. Afin de coincer la bulle dans ta bulle, poser mon cœur au calme dans ton bocal. aquarium, une escapade à deux. La pluie m'assomme, crimant m'empoisonne, Week-end à Rome, pour la douceur de vivre et pour le fun, puisqu'on est jeune. Week-end rital, retrouver le sourire. Je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid. Mmh, 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 mmh. J'ai failli perdre mon sang-froid. Oh, je voudrais, je voudrais, je voudrais coincer la bulle dans ta bulle. Poser mon cœur calme dans ton bocal. Un aquarium À personne. La noter, la noter. 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 La noter la notée la noter la noter, la noter la noter, la notée, la note.
0: En production, elle